0: MDR KULTUR DISKURS Heute im Gespräch mit dem Geschichtswissenschaftler und Professor an der Universität Drier und Vorsitzender des Deutschen Historikerverbandes Lutz Raphael, den ich auf dem Historikertag in Leipzig getroffen habe. Für drei Tage vom 19. bis 22. September haben sich in Leipzig weit über 2000 Historikerinnen und Historiker getroffen, um über das Thema fragile Fakten zu diskutieren. Ein großes Forum, das alle zwei Jahre jeweils in einer anderen Universität Universitätsstadt stattfindet und auf dem sich die Geschichtsdisziplin von ihrer besten, interessantesten Seite zeigen will. Auch der Bundespräsident ist angereist und hat noch einmal betont, wie wichtig die Arbeit der Historikerinnen und Historiker für die Demokratie ist, gerade in Krisenzeiten, wie wir sie heute erleben. Hat die Geschichtswissenschaft aber heute überhaupt noch so einen großen Einfluss auf das Bild der Vergangenheit? Sie steht ja in Konkurrenz mit Filmen, Streaming-Serien, Podcasts und sogar mit Computerspielen, die allesamt unser Geschichtsbild mit beeinflussen. Und was wäre denn die gesellschaftspolitische Aufgabe der Historikerinnen und Historiker, wenn ihr Einfluss in unserer Mediengesellschaft gar nicht mehr so groß ist, wie er einstmals vor der Erfindung des Internet war. Darüber möchte ich jetzt mit dem Historiker und Verbandsvorsitzenden Professor Lutz Raphael sprechen. Und damit herzlich willkommen hier bei MDR
1: Kultur. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lutz Raphael, früher war die Geschichtswissenschaft eine der vornehmsten und wichtigsten geisteswissenschaftlichen Disziplinen. So mancher Historiker hat es sogar bis zum Literaturnobelpreis gebracht, wie der alte Theodor Mommsen. Das war im Jahre 1902 ist schon ein bisschen länger her. Wie steht es denn heute um das Standing und die gesellschaftspolitische Bedeutung der Historiker in Zeiten, in denen die Geschichtsbilder mehr durch Streaming-Serien beeinflusst werden als durch gelehrte Bücher?
1: Ich glaube gar nicht so schlecht. Wir haben keinen Grund, in Kulturpessimismus zu machen. Die Formate, in denen Geschichtswissenschaft Einfluss nehmen kann auf diese vielfältigen Formen, in denen sich unsere heutige Gesellschaft ihrer Vergangenheit oder auch der Vergangenheit ihrer Nachbarn anderer Gesellschaften vergewissert, sind vielfältig geworden. Aber ich nehme mal so ein Bild aus der digitalen Kommunikation. Die Geschichtswissenschaft... Zumindest in Deutschland hat die Chance, ihre Position als Quellcode hinter den vielen sozusagen Applikationen, den Anwendungen zu verteidigen. Ich sehe noch nicht, dass die Geschichtswissenschaft nicht auch Einfluss nimmt auf zum Beispiel die, den Entwurf von Spielen. Es ist so, dass vielfach Spieleentwickler Wert drauf legen, kein dummes Zeug mit Fake News zu machen, also mit vollkommen verrückten Tatsachen, sondern ihre spielerischen Entwicklungen, mögliche Geschichten schon rückzubinden an Dinge, die historisch durchaus richtig als Grundlage gewählt werden. Also das ist nur ein Beispiel. Zeigt aber, dass ein, ein Bereich, den wir beide wahrscheinlich erstmal als ganz weit weg von dem, was wir als seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun, platzieren, doch auch Einfluss unter Einfluss von uns ist. Das ist nicht automatisch so. Das
0: wäre aber eher eine Beraterfunktion dann. Nehmen wir mal an, jemand möchte eine fiktionale Serie drehen über die Wikinger. Dann sagt er, okay, was sind hier die Wikinger-Experten, die wir haben vor Ort? Mhm. Und dann holen wir uns mal ein, zwei Wikinger-Expertinnen oder Experten, um uns zu beraten und einen Faktencheck, wie wir das ja nennen, auch im journalistischen Bereich, zu unternehmen. Zum Beispiel, Erfolg aber es kann noch
1: weitergehen. Sorry, ja. kann ja auch weitergehen. Ja. Es kann ja so weit gehen, dass gezielt Historiker mit den entsprechenden auch Kompetenzen ne, in der Informatik gesucht werden, um diese Dinge zu entwickeln. Die bringen gewissermaßen eine Doppelfunktion. Eine Doppelkompetenz in diese Branche rein. Das ist nicht an Hahn herbeigezogen. Also ich bin jetzt nicht Spezialist für die Entwicklung und das gesamte Feld ähm, historischer Spiele. Ja? Spiele, die sich auf historische Sachverhalte erstmal als Startpunkte beziehen. Aber es gibt interessante Berichte und die hat, fand ich schon eindrucksvoll, wie nah manchmal so Spiele ganz bewusst äh, erst einmal von historischen Sachverhalten her gedacht werden und dass da eben auch Historikerinnen und Historiker einfach auch rekrutiert wurden, um das mitzuentwickeln. Natürlich ist es ein großes Geschäftsmodell. Es geht nicht darum, Geschichte, fragile Fakten äh, präzise darzustellen, sondern nachher soll ein Spiel, äh, was gefällt, was verkauft wird, hergestellt werden. Diese Unterschiede will ich nicht zudecken. Aber mit diesem Bild vom Quellcode, der mir einfiel, als Sie das jetzt über die medialen Präsenzen unseres Faches nachgefragt haben, der ist, glaube ich, für unsere Gegenwart nicht ganz falsch, weil man auch Länder unterscheiden kann. Also es ist nicht so, wir müssen jetzt nicht Diktaturen, Demokratien unterscheiden, machen wir einfach mal in demokratischen Ländern, ja auch des Westens, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und auch unterschiedliche Aufmerksamkeiten der Öffentlichkeit auf das, was Geschichtswissenschaft macht. Und ich finde, der Bundespräsident hat in seiner Eröffnungsrede schon durchaus richtig aus Politikerperspektive darauf hingewiesen, dass bei uns in Deutschland einfach die Geschichtswissenschaft schon eine ganz wichtige Rolle spielt und auch große Wertschätzung und Aufmerksamkeit genießt.
0: Da kommen wir später nochmal drauf zurück auf die Rede des Bundespräsidenten. Lassen Sie mich mal Dabei bleiben bei dieser Rolle, die die Geschichtswissenschaft noch vor vielleicht auch 20, 30, 40 Jahren gespielt hat. Da waren Leute am Start wie Heinrich August Winkler, Jürgen Kocker, Norbert Frey, Hans-Ulrich Wähler zum Beispiel, der 2014 verstorbene Nestor der Sozialgeschichte, der sich auch immer eingemischt hat in tagesaktuelle Debatten. Täuscht der Eindruck? dass die neue Generation von Historikern weniger meinungsfreudig ist und sich auch weniger einmischt in tagespolitische und in aktuelle Debatten und somit auch ja, die Historikerzunft insgesamt an medialer Präsenz verloren hat.
1: Ich glaube eher, dass das Format und die Anlässe, warum sich Historikerinnen und Historiker einmischen, verändert haben. Diese Generation, die Sie jetzt genannt haben, die war ja auch, in Auseinandersetzungen verwickelt mit einer älteren, ganz stark nationalbezogenen, staatsbezogenen Geschichtswissenschaft. Das heißt, da sind auch die Türen nochmal wirklich aufgestoßen worden und sehr programmatisch dann auch aufgestoßen worden Richtung Demokratie und Geschichte. Und Geschichtswissenschaften, Orientiert an Demokratie, an unserer hiesigen Demokratie, aber an Demokratiegeschichte. Selbst Heinrich August Winkler, Winklers Bücher ne, sind ja programmatisch gewissermaßen daran ausgerichtet. Aber auch Uli Wählers Gesellschaftsgeschichte ist in die Richtung geschrieben worden. Das ist für dann die anschließende Zeit und die nachwachsende Generation von Historikern, glaube ich, nicht mehr das Kampffeld gewesen. Ob es wieder zum Kampffeld wird, werden wir sehen, im Sinne einer direkten äh, Verteidigung äh, von, in dem Fall jetzt, demokratischen Traditionen und auch einem Bewusstsein über das historische Gewordensein und die Wichtigkeit unserer demokratischen Ordnung. Das ist ja diese politische sozusagen Substanz, die ich jetzt mal dieser Generation in ihren Auseinandersetzungen, in ihrem Einmischen in die Politik vorangetrieben hat. Das ist zurückgetreten. Es waren ja auch, wie man so gerne sagt, relativ glückliche Jahre. Geschichte wurde nachgefragt. Spätestens als die Wiedervereinigung vollzogen wurde, war ja für viele im Westen, also für die Mehrzahl auch unseres Faches, die nochmal einfach Verortung, DDR-Geschichte, alles das stand auf der Tagesordnung und da gibt es Konflikte und da sehe ich doch auch, dass Historikerinnen und Historiker in der Öffentlichkeit sind. Also da gibt es doch nicht nur, ich spitze es jetzt mal zu, was Sie gesagt haben, vornehme Zurückhaltung oder gar leise Treterei. Ähnlich ist es jetzt bei der neu entstehenden, das ist glaube ich kein Zufall, Demokratiegeschichte die vielfach fragt nach versteckten Traditionen und auch Möglichkeiten, Verhaltensweisen, die Demokratien der Vergangenheit erst einmal zu einer Lebensform hat werden lassen, die man dann realisieren konnte. und Nicht nur als Utopie oder als Verfassung. Die Arbeiten, die da entstehen, haben guten Absatz gefunden. Die Kolleginnen und Kollegen, die da auf dem Feld tätig sind, sind präsent in den Medien, bis hin zu Talkshows. Also ich finde... Ein zu wenig würde ich nicht beklagen. Was meinen Sie jetzt zuletzt mit Demokratiegeschichte? Ich denke etwa an, an das Buch von Hedwig Richter, ein großen Erfolg hatte. Fachlich gab es sofort auch eine Diskussion. Das zeigt, da wird gestritten. Wie, wie bewertet man das? Ist das ein wichtiger Beitrag? Mit Blick auf das, was Sie fragten, sind Geschichtswissenschaften noch in der Öffentlichkeit präsent? Würde ich sagen, ja, das ist ein Beispiel dafür.
0: Gut, dann kommen wir noch mal auf die Rede zurück des Bundespräsidenten, die sie schon angesprochen hatten. Er hat ja noch mal daran erinnert an die gesellschaftspolitische Bedeutung der Geschichtswissenschaft. Dabei nahm er auch Stellung gegen die Instrumentalisierung von Geschichte von Seiten der Feinde der Demokratie. Auch gerade in der russischen Propaganda unter Putin wird ja Geschichte als Waffe eingesetzt, wenn der Ukraine abgesprochen wird, ein eigener Staat zu sein, wenn behauptet wird, dort säßen Faschisten an der Regierung und so weiter. Ich zitiere ihn mal, wenn Vergangenheiten erfunden würden, dann sei die Arbeit von Historikerinnen und Historikern umso wichtiger. Und dahingehend hat er dann auch sein Schlussplädoyer formuliert. Hören wir mal ganz kurz rein. Geschichtswissenschaft ist Aufklärung. Seien Sie miteinander Aufklärer. Streiten Sie für das wertvolle Erbe der Aufklärung, dann streiten Sie auch für Demokratie. Herzlichen Dank. Ja, die Rede des Bundespräsidenten kam gut an, hatte ich den Eindruck. Ich war auch zugegen. Eine neue Ernsthaftigkeit drückt sich darin aus, geschuldet natürlich der aktuellen Lage und den aktuellen Problemen. Die Historiker im Dienste der Demokratie, Lutz Raphael, wie haben Sie das aufgenommen? Ist das nicht auch sozusagen ein bisschen... Distanzschwach in gewisser Weise. Geschichtswissenschaft hat ja eigentlich auch die Aufgabe,
1: ein distanziertes Verhältnis zur Politik zu haben. Das ist sehr richtig, was Sie sagen. In dieser Bindung des Faches an die Demokratie könnte ja so eine Bindung an das, was gerade besteht, hineingelesen werden. Ich glaube, es ist was anderes gemeint. Geschichtswissenschaft... Und wir als Historikerinnen und Historiker haben ein elementares Interesse, demokratische Verhältnisse, eine demokratische Verfasstheit zu verteidigen und auch daran mitzuarbeiten, dass gerade in Deutschland, aber das gilt genauso auch für andere Länder, klar gemacht wird, dass, dass Demokratie Geschichte ist, also immer wieder einen fragiles Ergebnis historischer Kämpfe, Konflikte um eine solche Verfassung, die ja der Herrschaft Grenzen setzt und damit Bedingung der Möglichkeit kritischer Geschichtswissenschaft ist von Wissenschaftsfreiheit. Insofern ist es ein Eigeninteresse. Auf dieser elementaren Ebene finde ich, ist es vollkommen klar, dass an den Sätzen des Bundespräsidenten alles richtig ist. Andersherum, wenn Sie jetzt nachfangen, heißt das jetzt, dass von Historikerinnen und Historikern in der Bundesrepublik verlangt werden muss, dass sie jetzige Positionen von demokratischen Parteien direkt, indirekt unterstützen. Dann hätten wir eine Parteilichkeit in einem ganz missverstandenen Sinne. Also da würde, glaube ich, nicht nur ich, sondern sehr viele andere Historikerinnen und Historiker Einspruch erheben. Die Freiheit, die wir uns dann nehmen, ist ja gerade das, was in der Demokratie wiederum die Demokratie stärkt. Also der Widerspruch gehört dazu. Aber auch zu dem bei dem Widerspruch möchte ich auch sagen, das ist auch der Widerspruch gegenüber zum Beispiel historischen Erinnerungen an unsere Demokratie, die schön daherkommen, aber leider bei genauer Betrachtung der Sachverhalte nicht ganz so einfach waren. Also das heißt, dieser kritische Stachel ist etwas, was die Geschichtswissenschaft bei der Verteidigung der Demokratie im Sinne von kritischer historische Aufklärung weiter leisten muss. Also die beiden Seiten muss man zusammendenken. dann macht die Aussage Sinn. Für mich ist aus der Rede des Bundespräsidenten auch diese zweite Seite, die ich jetzt nochmal ganz stark mache, auch deutlich hervorgekehrt zu erkennen. Er hat das auch mehrfach angesprochen, Kritik ist Teil unserer Demokratie und das gilt natürlich auch für etwa Zeithistoriker, die sich kritisch mit der Geschichte äh, entweder der Regierungsparteien, der Opposition beschäftigen und alles Weitere. Ich ja.
0: dachte natürlich auch so daran, vielleicht war das auch so ein bisschen die Intention von Steinmeier, da auch sehr persönlich zu werden in seiner Rede, er hat ja selber auch ein Buch mit herausgegeben, da geht es um, sage ich mal, die Helden und Heldinnen der Demokratiegeschichte, also ein Robert Blum zum Beispiel oder eine Sophie Scholl oder wie auch immer, das sind Leute, die wir heute auf den Sockel stellen, weil sie für die Demokratie gekämpft haben und in beiden Fällen ja auch ihr Leben gelassen haben. Das heißt, es sind wichtige Referenzpunkte und wenn man die auf ein Denkmal hebt, dann kam dann gleich der Einwand von Seiten gewisser Historikerinnen und Historiker, sagen wir mal, darf man das überhaupt? Soll man das überhaupt? Ja, da gehen ja die Grautöne dann verloren und, und die Geschichte ist ja vielleicht dann doch nicht so einseitig, eindimensional und so weiter. Also die Schwierigkeiten auch heutzutage, Vorbilder aus der Geschichte dementsprechend herauszustellen. Da scheinen wir ja doch ein bisschen ein Problem mit zu haben. Und insofern sehe ich da, oder widersprechen Sie mir, schon ein, ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen der Intention des Bundespräsidenten einerseits und aber den, sagen wir mal, dem, dem Selbstverständnis der Historikerinnen und Historiker andererseits. Ist das richtig?
1: Ja, an der Stelle ja. Also die, die Bereitschaft des Politikers, so etwas wie eine Heldinnen- und Heldenreihe für die Demokratie zu kreieren. Mit Blick vor allen Dingen auf die Jugend, auf die Geschichtsvermittlung im Unterricht, in den Schulen, aber auch als Identifikationspunkte, so wie man ja gewöhnt ist im Sport und in anderen äh, Kulturbereichen. Doch äh, einzelne, wir nennen es dann meistens, Stars zu bewundern, das ist, glaube ich, dahinter zu sehen. Es ist natürlich nicht das Geschäft der Geschichtswissenschaft. Ich finde es gut, wenn man als Historiker an solche Heldenplätze, sie haben vom Sockel gesprochen, auf denen dann ja die Personen gehoben werden, stehen kann und die Grautöne berichtet. Und trotzdem, wenn man weggeht, keinen vom Sockel stürzen muss. Über Robert Blum kann ich Widersprüchliches erzählen, aber ich bezweifle nicht, dass ein wichtiger Vorkämpfer ja, für die 48er Demokraten war und eine Entschiedene Position der Demokratie verfochten hat. So und dann werden andere Dinge hinzukommen und so stelle ich mir das vor und glaube ich, dieses Spannungsverhältnis dann wieder aktiv zu machen. Die Historiker müssen auch mal, und das ist auch unser Job, eventuell an einem oder anderen Denkmal dann einfach herantreten und sagen, das ist besser das diese Person nicht für unsere Demokratietradition in Anspruch genommen wird. Darüber muss man dann auch streiten.
0: Das ist ja gerade ein Thema, um nochmal jetzt auf einen anderen Aspekt auch zurückzukommen, ein Thema im Kontext der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Man überlegt, ob man Straßen umbenennt. Wenn man sieht hier, der hat sein, sein Reichtum, beruht auf Sklavenhaltung oder wie auch immer. Und anderes mehr. Da ist ja doch schon eine ganz schöne heftige Diskussion rund um die koloniale Vergangenheit auch Deutschlands entstanden. Auch auf dem Historikertag wurde darüber gesprochen. Wie beurteilen Sie das? Da mischen sich unter die Historiker auch immer wieder Aktivisten, sag ich mal, die eine bestimmte Schärfe, einen bestimmten Ton da reinbringen in die Diskussion um die koloniale Vergangenheit. So nach dem Motto, guckt mal, was die bösen weißen Männer alles angerichtet haben. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, die Araber und die afrikanischen Völker, da gab es mitunter auch Sklaverei und das ist ja ein Faktum, wenn äh, jemand daherkommt und äh, darauf hinweist, kann er möglicherweise von akademischen Diskussionen ausgeschlossen werden. Wie beurteilen Sie den Zustand auch der, der Diskussion und die, wie, wie solche
1: Diskussionen geführt werden? also Diese Diskussionen äh, laufen an einigen Orten, ich glaube nicht an allen, in einer Art und Weise, die Anlass zur Besorgnis geben kann. Was meine ich damit? Wenn... Sie haben es jetzt mit dem Stichwort aktivistische Interessen ja, benannt. Ich würde weitergreifend sagen, weil das Echo aktivistischer Interessen, die gab es immer und die gibt es immer. Ja. In dem Sinne sind diese Bilderstürmer, das muss weg. Ja. Diese falschen Götter, ich mache ganz bewusst Anspielungen, eben auch religiöse äh, Vorstellungen, um dahin zu kommen, dass dahinter aber so etwas wie der Wunsch nach einer moralisierenden Entsorgung grauer und schwarzer Flecken der Geschichte steckt. Denn was bedeutet das? Namen immer auszumerzen, wenn sie, ich sage jetzt Lachs, in ihren historischen Konkretionen Dreck am Stecken hatten. Oder aktiv meinetwegen ihr Vermögen, ihr Beispiel aus dem Kolonialhandel, aus Ausbeutung ja, bekamen. Die moralisierende Entsorgung der Geschichte ist das Gegenteil von historischer Aufklärung. Das müssen wir klar sehen. Und insofern ist aber eine merkwürdige Verquickung häufig zu beobachten. Denn wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit dem Kolonialismus beschäftigen, dann ist ja häufig aus der Historikerperspektive erst einmal die Intention, beschäftigen wir uns genauer und auch kritisch mit ihr. Dann würde ich sagen, ist die Seite, die wichtig ist, die historische Aufklärung, voll und ganz in ihrem Recht und muss es tun. Wenn dann aber die Seite hinzukommt, es gehört aber auch nicht dazu, dass dann noch über Personen in der Öffentlichkeit, von Personen in der Öffentlichkeit irgendeine Spur da ist, die uns daran erinnert, dass dies eine schwierige, eine schreckliche Geschichte war, dann machen wir einen Fehler. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der nur das erinnert würde, was moralisch unseren heutigen Standards entspräche. Da bedarf es einfach auch von Seiten der Geschichtswissenschaft eines klareren Eintretens dafür, dass erstens Geschichtsforschung vor einer moralisierenden Vorverurteilung immer zurückschrecken muss. Ich
0: denke da auch nochmal, jetzt fällt mir gerade ad hoc ein, die Diskussion um Immanuel Kant, ja. wo es Passagen gibt, in denen er über Afrikaner oder andere Völker da spricht. Und ihm wird also Rassismus vorgeworfen von Seiten dieser aktivistischen, ja, moralisierenden geschichts Interpretatoren, das würden Sie also klar dann auch ablehnen. Das finde ich
1: falsch, weil es ja einen Punkt vergisst. Nehmen Sie einen Kant, ganz hervorgehoben, ja, nicht nur Kind seiner Zeit, aber auch Kind seiner Zeit und die Vorstellung, er sei unberührt von den Strömungen, die in seiner Zeit vorhanden waren, ist eine vollkommen ahistorische Betrachtung, die den Historiker, der immer den Job hat, ja, die Kontexte klar zu machen. Die Abhängigkeiten auch der größten Denker von ihren natürlich Zeitumständen, für den ist das eigentlich etwas, wo er nur kopfschüttelnd dabei stehen kann. Und es ist auch etwas, was für das Verständnis unserer Gegenwart extrem schädlich wäre. Denn man kann gegen solche Dinge sein, wie Rassismus, selbstverständlich. Ich glaube, da wären wir einer Meinung. Aber es ist was anderes, ob ich dann so tue, dass ich alle Spuren des Rassismus durch einfach schlichtes Umetikettieren verschwinden lassen kann. Das macht, glaube ich, die Auseinandersetzung mit den Realverhältnissen, die rassistische Spuren enthalten oder sogar fördern, noch viel schwieriger. Ich gehöre selber einer Generation an, die geradezu überzeugt, wenn ich es beseelt war von der Idee, dass erst das Benennen, gerade auch von Konflikten, von Gewalt, ja, von versteckten äh, Machtverhältnissen, der erste Schritt ist, diese zu verändern. Aber da geht es darum, dass etwas sagbar wird, damit es der historischen Kritik, der Aufklärung gewissermaßen überantwortet werden kann. Und das ist etwas anderes. Da haben sich bei einem Teil... Ich sage aber auch ganz bewusst nur bei einem Teil derer, die sich in diese Diskussion mischen, ein wenig die Gewichte verschoben. Und ich glaube, die Geschichtswissenschaft und die Historikerinnen und Historiker, ganz konkret, die auf diesem Feld tätig sind, tun gut daran, an ihrer aufklärerischen Funktion festzuhalten. Das heißt aber auch immer in kritischer Auseinandersetzung mit Sachverhalten und auch natürlich mit Sachverhalten, die der moralischen, politischen Beurteilung, wo ja häufig gar kein Unterschied ist, ja, Entgegenstehen. Mhm. Und das bedeutet übrigens auch bei der Benennung von Orten, wenn man schon Straßen umbenennt, dann hat das nur Sinn, wenn aufklärend in einem Schild darunter darauf hingewiesen wird, ja was war denn das Problem, wie hieß die denn früher? dann macht es Sinn, überhaupt in eine Auseinandersetzung zu treten. Was wollen wir in unserer Geschichte, aufgrund unserer Geschichte im öffentlichen Raum haben und nicht haben? Natürlich gibt es Straßen, die wir nicht mehr haben wollen. Wer möchte, nach 45 wurden die Hitlerstraßen sofort umbenannt. Klar, ich bin selber dafür eingetreten in einem Ort wie Trier, dass ein Gymnasium nicht mehr nach Herrn von Hindenburg benannt wird. So, da sieht man die Punkte, aber die Erinnerungsspur, die Auseinandersetzung ist das Wesentliche, um solche Veränderungen dann wirklich durchzuführen.
0: Da könnte man jetzt noch sehr viel dazu sagen. In Ostdeutschland gibt es natürlich auch noch viele Straßen, die zum Beispiel nach einem Clement Gottwald benannt sind oder Ernst Thälmann ist auch jemand, der aus Deutschland eine Diktatur machen wollte. Auch nach dem sind sehr viele Straßen nach wie vor benannt und stehen sogar noch Denkmäler, wie in Halle an der Saale. Da kann man natürlich jetzt lange drüber reden, was daraus werden soll. Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen, wie sich die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Wir haben darüber gesprochen, dass äh, so ein aktivistischer Zug reingekommen ist in diese historischen Streitfragen und dass es die Arbeit sicherlich der Historikerinnen und Historiker nicht einfacher macht. Gleichzeitig ist die Geschichtswissenschaft auch internationaler geworden. Diese ganze Debatte um den Kolonialismus und äh, ich sag jetzt mal Cancel Culture kommt ja auch aus den Vereinigten Staaten in gewisser Weise. Das ist etwas, was zu uns hier auch äh, rüberschwabt. und äh, in den Vereinigten Staaten werden die Diskussionen natürlich noch viel härter geführt, wenn jetzt auch... Äh, ja, Kolumbus zum Beispiel, Denkmäler von Kolumbus zur Disposition stehen. Wie hat sich die Geschichtswissenschaften Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren verändert? Was ist anders
1: geworden als zu der Zeit, als Sie Student waren? Also der Hinweis, dass die Geschichtswissenschaft internationaler geworden ist, den finde ich richtig. Das wäre eine Beobachtung, äh, der ich mit Rückblick auf meine eigene Arbeitszeit, Studienzeit äh, im Fachgeschichte nur zustimmen kann. Sie haben dann darauf hingewiesen, dass vieles jetzt an solchen geschichtskulturellen äh, Impulsen aus den USA kommt. Das ist aber natürlich schon eine Schrumpfform von Internationalismus. Das ist mir wichtig zu betonen. dass viel stärker über Medien, ja auch die Veränderung der Medienzugänglichkeit Zugänglichkeit auf amerikanische Medien als Grundlage hat, ist aber nicht eigentlich der Internationalismus, den ich auch beobachte. Und der ist, der ist weiter. Inzwischen sind die Netzwerke, die Kolleginnen und Kollegen rund um die Welt so spannend, und immer in spezifischere Regionen vielfältiger. Also die gehen dann eben zum Beispiel bei diesen Kolonialismusfragen, nicht einfach nur in die USA, wo das ja eine ganz spezifische Geschichte ist, auch der afroamerikanischen Minderheit in den USA, die zum Beispiel eine ganz andere Erfahrung ist als etwa im heutigen Westafrika. Mit einer Natürlich auch wiederum durch Sklaverei, Kolonialismus geprägten Geschichte, die aber ganz anders verlaufen ist. Und da sind die Verbindungen zum Glück auch direkt, es werden andere Wege gesucht. Und wir könnten jetzt über, das würde unsere Zeit jetzt einfach nur in Anspruch nehmen, so mal um den Globus reisen. Und wir sehen, zum Glück haben wir nicht nur so diese Internationalisierung, wie sie häufig in einer sehr engen, national zentrierten, Klammer auf bornierten Sichtweise in den USA herrscht, übernommen, sondern sind breiter. Ich finde, das ist auch immer noch ein Privileg europäischer Vernetzung und wir haben das Glück gehabt, das einfach in den letzten, naja, sagen wir mal fünf Jahrzehnten auch nutzen zu können, die größere Möglichkeiten. Also da sehe, ich, da sehe ich einen großen Vorteil. Das bedeutet aber auch, wir haben, glaube ich, im Augenblick noch gute, robuste Abwehrmechanismen, die verhindern, dass das Fach durch solche politischen Manipulationen überschwemmt wird. Da sehe ich gute Chancen. Und ich sehe auch die, die interessanten und auch vor allen Dingen jetzt auf dem vergangenen Historikertag äh, ja, zu beobachtende Diskussion, die eben nicht die Ankunft einer ganz neuen Geschichtskultur. Im Sinne etwa einer solchen im Wesentlichen moralischen Betrachtung von geschichts- und geschichtlichen Zusammenhängen hervorgebracht äh, hätte. Ganz im Gegenteil.
0: Das Thema lautete ja fragile Fakten. Man dachte da zunächst auch an ähm, Fake News und, und solche Dinge. Und Putin natürlich mit und andere Geschichtsklitterer. Aber es ging doch bei dem Thema fragile Fakten dann auch um die stetige Überprüfung von oder Selbstüberprüfung auch äh, von Fakten und ja, Interpretationen, Gesamtinterpretationen.
1: Also wir sind, glaube ich, in einer Situation, die ist durch so eine doppelte Irritation gekennzeichnet. Diese politische haben wir jetzt lange darüber gesprochen. Das heißt, prüfe bitte, was du ein historisches Faktum nennst an die Geschichtswissenschaft und umgekehrt von der Geschichtswissenschaft dann in die Gesellschaft. Hallo, Stopp, das ist Fake News. So, Die zweite ist aber die Irritation durch die doch sehr jetzt sich beschleunigende äh, Transformation unserer Kommunikations- und Informationsmedien durch die Digitalität. In dem Maße, wie Bücher gewissermaßen ersetzt werden durch digital gespeicherte Texte in dem Maße, wie wir hybride Formen der Tradierung von, von Sachverhalten haben aus der Vergangenheit, also zum Beispiel Archive dazu übergehen, naja, wie sichere ich denn meine Bestände? Ja, ich scanne die, digitalisiere die, wie viel muss ich denn dann von den Originalen aufrechterhalten? Ich habe selbst nur noch digital vorhandene Quellen in der Zeitgeschichte. All diese Dinge stellen genau die Prüffrage so, wie hältst du es eigentlich mit der historisch-kritischen Methode, mit deiner Fähigkeit als Historiker, methodisch heranzugehen, um Fakten wirklich zu Konstruieren, in dem Sinne, dass erst nach einem komplizierten Verfahren der Quellenüberprüfung, des Vergleichs, der Interpretation dasteht. So, das kann ich jetzt über diesen Ereignissusammenhang sagen. Und das ist ein neuer Schub gewissermaßen, dass wir uns vergewissern und natürlich auch nochmal die Instrumentarien verbessern, mit denen wir als Historiker eigentlich diese Wahrheitsbehauptungen, dass das Kern unseres Geschäfts, ja, dass wir die aufrechterhalten, da müssen wir uns auch ein paar neue Verfahren ausdenken. Die digitale Geschichtswissenschaft hat einen Wichtigen, wichtigen Platz hier bei uns äh, auf dem Historikertag gehabt. Und wir sind ja als Verband sogar den Schritt gegangen, äh, als eine der wenigen Fachverbände selber Antragsteller in diesem großen Antragsverfahren zu Verbesserung, Aufbau äh, digitaler Forschungsdaten, Infrastrukturen in der Republik zu machen. Ne? Und wir waren erfolgreich mit ganz vielen Partnern und haben jetzt den Job und das Geld für fünf Jahre daran zu arbeiten, dass wir eben das, was dann, das ist ja mal so Englisch dann, Data Culture nennt. Aber das ist genau das Gegenteil von Gläubigkeit gegenüber Fake News. Das ist Qualitätsstandards entwickeln im Zeitalten der Digitalität. Das steckt auch an den fragilen Fakten. Und natürlich gab es eine Debatte auch darüber, wie man jetzt wissenschaftstheoretisch jetzt eigentlich diese Doppelsituation, einerseits wissen wir dass ohne Fakten, gar nichts geht, dass wir dann im Bereich der Märchen, der Propaganda sind und andererseits wissen wir, das Faktum allein ist es nicht, sondern die Konstruktion des Zusammenhangs, also immer auch die Deutung. Diese, dieses Spannungsverhältnis, was das Fach immer hatte, auch nochmal wissenschaftstheoretisch äh, zu präzisieren, die Modelle zu verfeinern, in denen wir zum Beispiel unseren Nachwuchs natürlich ein Bewusstsein äh, geben, so musst du vorgehen. Ne?
0: Mit der Digitalisierung der Dokumente ist natürlich da auch eine gewisse Demokratisierung womöglich verbunden. Das heißt, das war auch Thema auf dem Historikertag, wie ich gesehen habe. Jeder kann jetzt Ahnenforschung betreiben und kann schauen, ja mein Urgroßvater -Ur -Ur ist nach Amerika ausgewandert und dann hat er die Möglichkeit genau zu erforschen. Auf welchem Schiff er von Bremerhaven dann nach New York ist, also die Schiffslogbücher sind erhalten, die Passagierlisten sind erhalten und man kann schauen, aha, 1851 auf dem um dem Schiff ist der UrOpa da nach Amerika ausgewandert. Das ist eine, eigentlich eine fantastische Geschichte, die ja mit einer Demokratisierung dann auch ja
1: der Forschung einhergeht. Absolut richtig. Also ich habe selber, ich bin auch Historiographie-Historiker und ich das die Überschrift für die Entwicklung in den letzten wirklich 40, 50 Jahren ist Demokratisierung und natürlich Pluralisierung der Perspektiven der Geschichtswissenschaft. Das gilt weltweit, ja, aber es gilt genauso auch für uns in dem Verhältnis zwischen Wissenschaftlerinnen und Bürgern. Wir dürfen ja auch bitte nicht vergessen, wie viele unserer Bürgerinnen und Bürger haben eine viel bessere Bildung, viel mehr Chancen, jenseits des sozusagen der, der technischen Zugänglichkeit, ich kann das jetzt abfragen, auch eines sozusagen schon durch Schule, durch Medienbeiträge ähm, geweckte Erinnerungen an Vergangenheit. Das will, dem will ich auf den Grund gehen. Wir vergessen das manchmal. Und insofern ist die Öffnung des Faches auch zur Zusammenarbeit mit solchen Forschern, für viele Fragen etwa zum Beispiel von Familienforschung, aber auch dann aus der aus der wissenschaftlichen Perspektive geht es ja nicht um die eigene Genealogie, sondern da geht es dann aber auch über die Familienstrukturen, deren Veränderung im, im Prozess der Migration, das im Vergleich zu anderen, das sind tolle Chancen.
0: Lassen Sie uns noch ein bisschen über den letzten Historikertag sprechen in Leipzig, wo ich auch zugegen war und mir ist aufgefallen, da waren doch sehr viele junge Leute da am Start. Das nimmt man sehr positiv wahr. Da hat also auch ein gewisser Generationenwechsel stattgefunden, offenkundig. Und das Fach Geschichte hat nichts an Attraktivität verloren. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ist es nach wie vor
1: einfach, dass man gerne studiert? Die Gesamtzahl der, der Studierenden im Fach Geschichte stagniert im Augenblick. Das ist aber auch da muss man wieder sehr genau die Zahlen an, sich anschauen, weil das korreliert ja immer auch mit der, der Zahl derer, die bereit sind, die Lehrerlaufbahn einzuschlagen.
0: Wie sind denn die Berufschancen für die Die, 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 die Lehrerinnen und Lehrer sind
1: sehr gut generell sind die Berufschancen für diejenigen, die das Fach Geschichte studieren, gut oder sehr gut. Also so viel wir jetzt auch diskutieren, und das wird man ja auch in Zukunft weitermachen nach den Diskussionen bei uns auf dem Historikertag, so viel man auch spricht über das Elend befristeter Beschäftigungen für äh, promovierte Historiker oder äh, nicht ausreichende Finanzierung der Promotionszeiten. Promovierte Historikerinnen und Historiker finden in unserer Gesellschaft attraktive Berufe. Auch jenseits natürlich der, der Wissenschaft, in Transferbereichen, in im, im Pädagogik, in der politischen Bildung, aber ganz selbstverständlich auch in Unternehmen, weil es sich doch, glaube ich, mehr oder weniger herumgesprochen hat, dass eine historische Ausbildung eine Fähigkeit zur Recherche, zur kritischen Prüfung äh, beinhaltet, die natürlich auch in anderen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens nicht unwichtig sind. Also da bin ich ganz optimistisch und wir müssen dem aber auch bei der Ausbildung meines Erachtens noch stärker Rechnung tragen. Man muss auch die Angebote verstärken, damit solche Berufsmöglichkeiten dann von den jungen Leuten auch ganz bewusst gewählt werden. Je mehr man prüfen kann, umso größer ist die Chance, dass man das findet, was zu einem passt, finde ich.
0: Also doch eine positive Einschätzung der Perspektiven für all diejenigen, die Geschichte studieren wollen. Die Historikerinnen und Historiker sind weiter unterwegs, auch in gesellschaftspolitischer Mission, in vielerlei Hinsicht. Über ein paar Aspekte haben wir hier gesprochen. Besten Dank, Professor Lutz Raphael, für das Gespräch. Danke. Mein Name ist Stefan Nölke. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.